0: تا اینجا می‌خواستم بگم که پس خشم را میشه در دو جا به اخلاق دخیل می‌ست. یکی در خشم نوع دوم که در عین اینکه که خشم مقتعیه ولی خشم اصناشی از این که تلقی‌ای من شما نسبت به من دارید من طبق باور من و من از اون تلقی معترضم و ناراحتم یک وقت هم نه خشم خلقی من دارم. من اساسا آدم زودنجیم. این دو جا اخلاق می‌تونه حرف برای گفتن داشته باشه. حالم خبیبی حرفی که ولی گفتن داره چیا هست <تصفيق> و اخلاق میخواد در باب این دو خشم چی بگیم اول چیزی که من اینجا یادداشت کردم که خدمت دوستان بگم اینه چه اخلاق از این که ما معرض خشم قرار بگیریم نفس معرض خشم قرار گرفتن غیر اخلاقی نیست نیست که بگیم اساسا خشم خودش به لحاظ اخلاقی غیر قابل دفاعه و بلکه مضمومه و ناستوده است بلکه نکومیده است خود خشم که اینو من قبلا من یکی به مابوسه دیگه اشاره کردم که آیا می‌شود گفت خود احساسات و عواطف شاید حتی جلسه قبلی هم شد نگفته باشم یادم میستن بکه حافظم ضعیفه که آیا خود احساسات و عواطف آدمی را یعنی این نزدیک 100 تا احساس و ای که انسانها دارن آیا خود این احساسات و عواطف میشه به لحاظ اخلاقی تقسیم کرد به دو دسته بگیم اینا احساسات و عاطفی هست که مسبتا اینا احساسات و عواطفی که منفی هستند از لحاظ اخلاقی آیا میشه کرد که بگیم انسان ها نزدیک 100 تا احساس و دارن که تا الان شناخته شده در شناسی اینا به دو دسته تقسیم میشن یه دستشون احساسات و عواطفی که به لحاظ اخلاقی ممدوح هن ستوده یک دستشون احساسات و عواطفی که به لحاظ اخلاقی مذمومند و قبیح شمرده میشن به لحاظ اخلاقی و نکوهیده اند میشه گفت یا نه احساسات و عواطف مطلقا در داوری اخلاقی درواب خودشون نمیشه کرد که بگیم آقا این احساسات و عواطف بعضشون بعضیشون بعضشون به لحاظ اخلاقی بلکه به این بستگی داره که احساس و عاطفه به چی تعلق میگیره نمیشه گو خشم بده اما میشه گو خشم نسبت به فلان کس بده نسبت به بهمون کس خوبه یعنی اگه خشمت نسبت به یه ظالمیه خوبه اما خشم نسبت به مظلوم بده به نوبه خود خشم خوبی و بدی اخلاقی نداره اما اینکه تعلق گرفت به یه ظالمی گرفت به یک مظلوم اینه شادی خودش خوبی و بدی نداره اما اگه شادی از شکست یه ظالمیه خوبه اما اگه شادی از شکست یه مظلومیه بدی. بسته به اینکه شادی به چی تعلق گرفته نه خودش چی؟ یک دوم. دومان امروز رمانشناسان اخلاق و فیلسوفان اخلاق بیشتر طرفدار رأی دومان میگن احساسات و عواطف اینا خودشون خوبی و بدی ندارن بسته به اینکه به چی تعلق بگیره به چی تعلق نگیرن بسته به متعلقشون میشن خوب یا بد نیمونم یا تو میگهد یا نه نزدیکه شاید مثلا 15 سال پیش یه چیزی در ایران خیلی شایع شد اگه یادتون تو بیاد که بله یک محقق ژاپنی گفته است که ما در مقابل آب وقتی میگیم عشق آب مولکولاش خیلی یه تنظیمی پیدا میکنند خیلی زیبا مثل یه تنظیم یک گل وقتی میگیم نفرت اون وقت عرض کنم که گفته میشه که این آب آبی حالت بد رنگ و بد ببخشید بد رنگ بد شکلی پیدا میکنن. یعنی چینششون یه چینشه نامطلوب میشه پسند میشه و خب میخواستم بگم ببینید عشق چه چیز خوبیه این کنم که حتی آب هم نسبت به عشق با کلیش مثبت نشون میده ولی مثلا نفرت چون چیز بدیه آب هم نسبت به نفرت با کنشی منکلی نشونده. یاتون بیا. حتی یادم میاد که در دانشگاه سنتی شریف یکی دو, دو دانشجوی پروژه ای رو با استادشون گرفته بودن که این رو در مورد در ایران خودشون آزمون بکنن. من همون وقتی یک سخنرانی یادم میاد داشتم و گفتم که این به نظر من به هشت دلیل یه خرافه است. به تمام من. و بعدم اتفاقا معلوم شد که خود ای در کار بوده و کار بامشن ببینید یک پیشفرز این حرف میدونید چی بود؟ اینکه گویا خود عشق مثبته و خود نفرت منفی با اینکه عشق به حقیقت مثبته، اما اگه شما به جان اینکه عشق به حقیقت داشته باشید عشق به خرافه داشته باشید عشق به ظلم داشته باشید منفی فکر میکردن خود عشق به لحاظ اخلاقی اصلا خود عشق چیز مصبتیه و خود نفرت چیز منفیه و گفتن خب ما گفتیم عشق و شکفت از هم اون مثلا اون های آب به همون صورت و این پیش داشته خب خود این پیشفر غلطه عشق بسته به اینکه عشق به چی چیزیه یه کسی عشق داره به هیتلر عشق داره به نمونم استالین یکم عشق داره به گاندی این که عشق تو به کی تعلق میگیره مهمه وگرنه آدم میتونه عشق حقیقت داشته باشه که بسیار مثبت و عشق به خرافه هم داشته باشه که بسیار منفی بنابراین خود احساسی که اسمش میزاریم عشق مثبت و منفی نده خب، حالا برگردم به خشم خشم خودش بنابرای این تلقی خشم خودش به لحاظ اخلاقی منفی نیست مثبت هم نیست، خونساس بسته به اینکه به چه چی چیزی تعلق میگیره ترجم می‌کنید. بسته به اینه که مثبت یا منفی میشه. نه اینکه بگیم خود خشم اتفاقا ما در ادبیات هم دینی ادیان مزاحم هم در ادبیات عرفانی و هم در ادبیات فلسفی در هر سه ادبیات متآبری مثل خشم مقدس خشم ها ولی مقدس. با اینکه خشم ولی خشم مقدس چرا چون متعلقش در خور خشم باغا متعلقش از دیدگاه اخلاقی به تمام معنا در خور خشمه به اگر تو این خشم پیدا کردی خشم مقدسم هست شما دقت بکنید که اگر شما یک انسان دوست به تمام معنا باشید و من یه آدمی باشم به تمام معنا سنگ دل و بیرحم حالا ما دوتا در منظر و مرآمو داره یک کسی ظلمش میشه کدوم اون خشم پیدا میشه اونی که انسان دوست خشب پیدا میکنه از اینکه دیگری داری پیش ظلم میشه منی که سنگ دلم هیچ چکم هم نمیگز خب بنابراین من معرض خشم نشدم اما شما معرض خشم پیدا کدوم اون بهتره شما که معرض خشم شدید به دهاز اخلاقی مستحسنین یا منی که هیچ خشم آرزم نشد شما که از دهاز اخلاقی شما که از دهاز عاطفی معرض خشب شدید از دهاز اخلاقی خیلی سطح تون بالاست یک کسی ممکن نسبت به کشته شدن یک مورچه هم خشم پیدا کنه. این خشم ها و من نسبت به کشته شدن یک گوسفند هم خشم پیدا نمی کنم نسبت به کشته شدن یک انسان هم ممکن خشم پیدا نکنه. اما اتفاقا شما که خشم پیدا کرده ای داره یه فضیلت اخلاقی. نه که اصلا آب از آب در, در درونم تکون نخورد میگم هر کشته شد شد، شو حیوان انسان باشه خب. بنابراین خشم به لحاظ اخلاقی خودش نمیشه گفت قبیه، یا از اون طرف هم نمیشه گفت که مستحسنه، بلکه خونستاست. اما پس به چه اعتباری اخلاق میتونه در باب خشم سخن بگه؟ به چند اعتبار؟ اعتبار اول. اعتبار اول اینه که خشم به من و تو میگوید که کاری باید کرد. خشم همیشه دعوت کننده به عملی تا در, 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 در شما نسبت به من خشم پدید بیاد خود خشمی که در درونتون نسبت به من هست این شما رو داره دعوت میکند به عمل یعنی خشم به زبان حال میگه فلانی کاری باید کرد کاری باید بکنی این سخنیست که خشم آدم میگه خیلی از احساسات و عواطفا همینجورنه کی مگه گفت کاری باید کرد. الان مت کاری باید بکنی به زبان حال داره خشم همین طوره من اگه عاشق شما باشم عشق به من میگه کاری باید کرد. الان مت می‌کنی؟ تو اینجا هیچ مشکل نیست اما سخن بر که اول جایی که اخلاق در باب خشم حرف میزنه اینه که اگر اخ... اخ خشم به تو میگوید کاری باید کرد هیچ مشکل نداره درست میگه اما چه کاری باید کرد اینو تو حق نداری از خود خاش بپرسی اینو باید از عقل بپرسی خاش می به تو میگه کاری باید کرد هیچ مشکلم نداره درستم هست اما چه کاری باید کرد اینو دیگه نباید از خود خاش بپرسی اینو باید از عقل بپرسی میکنی. اونی که خشم به او گفته کاری باید کرد تا اینجا مشکلی نداره اینکه که بلافاصله بعد از که خشمش گفته کاری باید کرد از خشم پرسیده چه کاری باید کرد به زبان دیگه به زبان فلسفی خشم ما را دعوت به وجود و به وجود آوردن فعل میکنه اما ماهیت اون فعلی که باید به وجود بیاد را نه باید دست خشم سپور باید دست عقل سپور عقل چه؟, چه کار میکنه؟ عقل میاد به تو میگه که تو خشم داری نسبت به طرف مقابل؟ میگید بله میگه خب پس میخوای ضربه ای به طرف مقابل بزنی؟ میگه بله چون معروض خشم خشممه میخوام ضربه ایمش بزنم میگه خب اگر میخوای ضربه ای بزنی دو تا چیز رو باید لحاظ کنیم یکی اینکه وقتی تو میخواهی ضربه بزنی باید با روشی عمل کنی که احتمال اینکه ضربه به او بخوره افزایش پیداکنه. اگر 5 روش وجود داره برای ضربه زدن به او. یکیش با 5 درصد احتمال موفق میشه که ضربه به طرف بزنه یکی با 20 درصد احتمال، یکی با چه درصد احتمال، یکی با 80 درصد احتمال و یکی هم با 5 درصد احتمال خشم به تو میگه، تو باید اونی که 95 درصد احتمال موفقیت داره رو دنبال کن بنابراین عقل اول توصیه ای که به تو میکنه اینه که مسلحت سنجی کن اینجا شعن مصلحت اندیشانه بودن محل بحثه که اگر بناس منظر به به کسی بزنم خب و پنج تا راه وجود داره اون راهی که احتمال زرب خوردن به طرف مقابل بیشتره باید انتخاب کنن چون مصلحت اندیشی چی میگه مصلحت که میگه در میان این راه ممکن برای نیل به یک هدف اونی که احتمالش از همه بیشتره اونو باید در پیش گرفت این میگه اما عقل چی هم میگه علاوه میگه و اما ضربه ای که میخوای بزنی شدتش باید متناسب با چی باشه؟ متناسب با خش باشه یه وقت یه ضربه ای نزنی که یه سیلی به تو زده تو بزنی بکشش این از احتمالها احتمال مثلا اینه که آیا ضربه به طرف میخورد یا نمیخورد اگه ما با مختملات مختلفی سر و کار داریم خب اوی که درجه احتمالش بیشتری اونو باید دنبال کنیم اما در اینه حال یه چیزی دیگه هم میگه و هم میگه یه تناسبی باید بین این ضربه ای که او به تو زده و ضربه ای که تو میخوای به او بزنی باید یه تناسبی وجود داشته باشه این دومی تنا... این دومی که میگم بحث تناسبه اخلاقی بودن ضربه رو ترمیم. اولی مسلحت اندیشانه بودنه ضربه رو تأهیم میکنه دومه اخلاقی بودن را چرا؟ چون اگر شما سیری به من زده اید و من معروض خشم شده و حالا زدم شما رو کشتن دیگه کشتن اخلاقی نبوده چون اخلاق میگه یه تناسبی باید وجود داشته باشه بین جرم و جریمه اون یه سیری به تو زده خب تو یه خشم بده کرده ولی توی تو اون بکشیش بنابراین عقل دو تا کار میکنه. خشم این دو تا کار نمیکنه. نمی خشم به تو میگه کاری باید کرد. اگه از خودش بپرسی چی کار باید کرد میگه هم بیشترین ضربه رو بزن هم محتملترین ضربه رو بزن. اما اخلاق به تو میگه اولا من عقل میفهمم محتملترین ضربه کدومه. عقل میتونه بفهمه از انتارایی که پیش پای من هست کدوم درصد موفقیتش بیشتره چون مستحط با موفقیت هستار کار بره اما در این حال عقل میگه در این حال تو نمیتونی هر کار میخوای با طرف مقابل بکنی اخلاقی هم باید باشه اون کاری که با طرف مقابل میکنی بنابراین شدت واکنش که نشون میدی باید تناسب داشته باشه با شدت کنشی که اون شخص خشم انگیز در تو کرد اون, خ... اون کسی که خشم تو رو انگیخته است با تو چیکار کرد تو باید یه تناسبی در اینجا وجود داشته باشه این تناسب در واقع اخلاقی میکن و ما در هر کاری نیاز داریم در هر کاری از کارها چه بحث بحث خشم باشه چه هر بحث دیگری ما دو تا چیزو نیاز داریم یکی اینکه کار رو به صورتی بدیم انجام بدیم که احتمال موفقیتش به بیشترین حد برسه یکی کار رو به صورتی انجام بدیم که توش احکام و موازین اخلاقی رو زیر پا نگذاریم. از این نظر می‌گیم هر کاری دو چیزی میخواد. آداب اون کار، اخلاق اون کار. ازدواج یه آداب داره، یه احکام داره. اگر آدم آداب ازدواج خوب رعایت بکنه، ازدواجش ها اتامیزی در آبون. عذاب در میگه. محفق اتامیزی ازدواج به اینه که طول مدت ازدواج طولانی بشه. رابطه محبت بین دوتا دو تا طرف باقی بمونه، بلکه تشدید بشه. م... کمک متقابل به دیگر صورت بگیره و اغراض مشترک دو طرف هم برابرده بشه. مثلا یکی از اغراض مشترکشون کینه فرزندآوری بشه. خب این چهار تا هدف اگر من آداب ازدواج رعایت کنم به این چهار تا هدف میرسم. یعنی ازدواج من با رعایت آداب ازدواج موفق بوده به هدف خودش رسید. اما ازدواجش سدوم هم میخواد و اون که نکنه این موفقیت که در ازدواج من دارم با قیمت زیر پا گذاشتن با اخلاق باشه چون گاهی وقتا اگر من دروغ به همسرم بگم ازدواجم هم موفق میمونه اما دروغ گفتهن به همسرم یعنی عمل خیلی غیر اخلاقی انجام دادم اخلاق ازدواج این بحث دوم محله بحثشه آداب ازدواج میگه اینجوری بکنید تا ازدواجتون موفق باشه اخلاق ازدواج میگه اینجوری بکنید تا ازدواجتون علاوه که موفقه توش زبابت اخلاقی لگدمان نشده باشه احکام و زبابت اخلاقی توش را آیت شده باشه خب حالا اخلاق در واقع از ما میخواد که اگر ایجاد واکنش را از خشم رو میگیریم چون خشمی که ما رو آس میکنه بر برمیانگیزد به اینکه یه ای عملی انجام بدیم اما ماهیت اون عملو رو دیگه از خود خشم نپرسیم چون خشم در اینجا ما رو به کارهایی وامی میداره که این کارها ممکنه مستعدن نشانه نباشه ممکنه اخلاقی نباشه ممکنه نمستعدن نشانه باشه نه اخلاقی باشه و بنابراین این رو باید رعایت بکنم من که از خب این معناش اینه. اینه بهش میگن حاکمیت عقل بر احساسات و عواطف اینکه از قدیم میگفتم که احساسات و عواطف تونه تابع به عقل بکنید معناش اینه که احساسات و عواطف اشکال نداره تو رو به عمل بر ولی به چه عملی بر این ماهیت عملش باید از عقل پرسید حالا اگر من به مقتضای خشمم هم, هم پرسیدم عملی باید بکنم به هم از خود خشمم پرسیدم چه عملی باید بکنم وقت در این صورت عقلم رو تابع احساسات و عواطف فرم کردم این اون چیزیست که معمولا تو اخلاق میگن چی؟ میگن عقل رو بر نفس قلبه بیده این نفس که تو اخلاق گفته میشه غیر از نفس فلسف است. این عقل نفسی که در اینجا گفته میشه که آقا عقلتون رو حاکم کنید بر نفستون نفس یعنی همون احساس در ضمن چون نفس میگن که تو فلسفه فرق میکنه با اخلاق تو اخ... فلسفه نفس یعنی یک ساحت غیر مادی که در آدمی وجود داره و حالا چیزای بابش گفته شده که آیا ذاتاً که غیر آیا فعلاً هم غیر مادی یا فعلاً غیر مادی است و ارتباطش با بدن چجوریه آیا از مقوله جوهره یا از مقوله اپیفینومن و عرض و بحث اخلاقی نیست بحث فلسفیه که انگار یه صحتی غیر از صحته بدن هم در ما هست به نام نفس این نفس نه بدی داره نه خوبی اصلا بحث اخلاقی در اما یه چیزی تو اخلاق میگن تابع نفستون نباشید هوای نفس را تبعیت نکنید نفستونو تابع عقل قرار بدید اونی که تو اخلاق گفته میشه نفس و تابع عقل قرار بدید یعنی همین که تو از احساسات و عواطفت نپخ چه باید بکنی چه باید میکنم و از عقل بپرس. احساسات و عواطف همین که تو رو برمی به عمل دیگه چفایت میکنه. اما طرز عمل رو از عقل بپرس. خب این اولی در واقع چیزیست که اخلاق در واقع خدمت ارز کنم که خشم میکن. همون نکته دومی هم اخلاق در واقع خشم میگه. پس نکته اول این بود که تو ماهیت عمل تو از خشم نکن. ماهیت عمل تو از عقل بپرس وقتی از عقل پرسی، می‌کنی، اون وقت هم به هدفت با درجه احتمال بالاتری می‌رسی و هم هم اخلاقی عمل می‌کنی. چون بعضی وقتا وقتی ما با خشم عمل می‌کنی، من بارها گفتم، گفتم تو همین رابطه ایران و آمریکا هم که ما 44 سالی گرفتارو هستیم، من اصلا فرض رو بر این می‌گیرم که در تمام اختلافاتی که ما با آمریکا داریم، حق با ما فرز فرض رو بر این میگیرم. اینجور نیست ولی من فرض رو برای میگیرم که در تمام موارد اختلافی بین ما و آمریکا حق با ما باشه اما یک عاقل یک کسی که اخلاقی میخواد عمل بکنه اگر در یه موردی حق با او هست نمیگه من به هر قیمتی باید حق خودم رو احقاق بکنم فرض کنید تو پوچه یه آدم ارزم کنم تنومن سه تفسینه یه خیلی قویی ورزشکار بیاید یه سیدی تو گوش من بزن خب مسلمه که ظلم به من کرده اما اگر من دیدم که این ظلم رو اگه بخوام پس بزنم یعنی اگه بخوام سیدی رو پس بزنم میزنه دستم من میشکنه خب این کار عاقلانه نیست دیگه الان یه سیدی خوردم و صرف نظر میکنم اون وقت باید از یه سیری که خوردم پس زدم پس سیدیه مثلش صاف شد اما حالا دست شکسته رو دستم بود. خاند شما حالا بینم میشه دست شکسته رو دست, بمونه. دست, شکست دست آدم ببینه ولی خب الاخره رو دستم بنابراین وقتی که من میخوام حق خودم رو احراز بکنم باید اینم عقل به من بگه که حق تو به نحوی احراز بکنی که یه حق گنده از ازت خورده نشه راجع میکنی خب حالا سطح هم دستشو شکستم دست اون هم فرزم شکستم خب میزنه میکشیم بنابرای صرف این که من دارای حقم که من اجازه نمیده که دفاع کنم از حق خودم باید ببینم آیا این حق رو اگر گرفتم یه حق بزرگتری از من گرفته نمیشه مسلوب نمیشه از من سرد نمیشه از من حالا تو این 44 سال همین داستانه که ما فرضم میکنم تمام حقها با ما بوده. ولی ما یه جور رفتار کرده ایم که فقط اون حقها استیفا نشد بلکه از حقوق خیلی 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 بیشتری هم ما محروم شدیم یعنی مثل همون آقای شدیم که به غلامش گفته بود سر من ببر و بنداز تو باغچه خونه همسایه تا فردا بیان همسایه رو ببرن دادگاه به عنوان قاتل من اعدام شد خب بابا تو یه ضربه به خود مسلم میزنی که شاید ترکشش به همسایه بخوره و شاید هم نخوره ولی به خود ضربه رو قطعا زده ای دیگه خودت از حیز ه... انتفاض ساقت کرده ای حالا فردا برن حال اینو ببینن اگه نبرا یعنی قاتل بود که سر, سر مقتول خود چرا درست وسط باختش رو نمیداخت حتما یه جای خلو خفت میکرد درست و بعد حالا معلوم نیست که هر جا سر پیدا میشه قاتل هم هم ساکن باشه خیلی جاها سری پیدا میشه قاتل یک جدی زندگی میکنه خیلی جاها قاتل زندگی میکنه سر پیدا نمیشه همه اینا هم که طی بشه تازه ممکنه قاتل برید همسایتو برید رشوی بده به قاضی و خب حکم نقف خودش برگرده کنی؟ تو هزار احتمال رو در نظر نمیگیری ولی قطعا سر خودتو میبر این به خاطر من خشمم داره به من میگه چیکارم بکن اما اگه عقلانیتی در کار باشه این دیگه در واقع نخواهد اما یک من نکته دومی هم وجود داره جای دیگری که اخلاق داوری میکنه اینه که وقتی کسی میخواد از خشم خودش رو مبنای عمل قرار بده و کاری انجام بده باید این کار یقینی باشه که باور تو نسبت به طرف مقابل درسته ببینید من فکر میکردم شما انسان پستی میدونید آیا واقعاً شما رو انسان پستی میدونی؟ تو باور داری که دیگری انسان پستید میدونه و خشم پیدا کردی و الان نسبت به او یه واکنشی نشون بدی. اما از کجا میدونی که باور تو در باره باور او نسبت به خودت با باور او نسبت به خودت با هم انطباق یعنی من باور دارم که باور شما نسبت به من اینه آیا این باور من نسبت به باور شما نسبت به خودم با باور شما نسبت به خودم یکیه ممکنه من فکر کنم شما منو خیلی به وطن میدونید ولی شما من خیلی به وطن نمیدونید ممکنه من فکر کنم که شما میخواهید بیزینس منو ارز میکنم برشکسته میکنید. شاید شماید ارادهی نداریم. <تصفيق> بنابراین مسئله دومی که اخلاق محل بحثش هست اینه که تو همیشه با وساطت باور خودت داری درباره دیگری حرف میزنی و میخوای حالا به خاطر خشمت با کلششون بگی. آیا این باور یقین داری که مطابق با واقعه یا نه? درسته حالا این باور نسبت به باورهای شما میتونه باشه نسبت به احساسات شما نسبت به خودم میتونه باشه و نسبت به اراده و نیت شما نسبت به خودم نسبت به هر سؤالی من یه باوری داشتم و به مقتضای این باور خشم بر من پیدا اومد آیا این باور مطابق با واقعیه یا نه خب حالا بحث تا هست که من از کجا بفهمم باور من مطابق با واقعیه با یا نه یعنی مثلا من باور دارم که شما منو دز و این منو به خشم آورد. حالا از کی بفهمم شما آیا واقعا منو دوز میدونی؟ یعنی خشمم بجاسیان نه؟ از کجا باید بفهمم؟ باورهای شما نسبت به من و احساسات و عواطف شما نسبت به من و خواسته ها و مقاصد دنیات و شما نسبت به من در درون شماست. و من چجوری میتونم نقد به درون شما بزنم؟ درسته؟ چون من فقط گفتار و کردار شما در منظر و مرآی منه ولی اون ستای درونیش در منظر و مرآی من نیست یعنی من معتقدم شما منو دوز میدونید؟ باورتون خب حالا میخوام ببینم که آیا واقعا شما منو دوز میدونید یا نه خب من که از باور شما خبر ندارم. از کجا بفهمم که آیا باور شما نسبت به من همینه که خودمان فکر میکنم یا همین نیست؟ به زبان ساده اصلا تفکیکی که بین ذهن و رفتار میکنن اینه که ذهن در اختیار فقط خود صاحب ذهنه اما رفتار آدمی در اختیار دیگران هم هست یعنی شما از باورهای من هیچ خبر ندارید از احساسات و عواطف منم هیچ خبر ندارید و از خواسته ها و اراده ها و نیات منم هیچ خبر ندارید این سه ساحت سه ساحت ذهن منه این که در اختیار خودمه فقط این ستا رو من فقط محرمشم فقط من ازش مطلعم شما از این دو یا ستای بیرونی من فقط باخبر میشید یعنی از گفتار من و از کردار من و از زبان بدن من حالا اگه زبان بدن رو جزء هم بدونیم که میشه دوتا تا میگه بس زبان بدن رو جزء کردار بدونیم یا جزء کردار ندونیم شما فقط از گفتار من باخبرید و از کردار من خبری و از زبان بدن من باخبرید با اینکه من می‌خواستم ببینم آیا شما باوری نسبت به من دارید منفی؟ یا یک احساس و ای نسبت به من دارید منفی؟ یا یک خاصه منفی نسبت به من دارید یا نه؟ اگه گفتار و کردارتون محل بحث بود گفت، هم سیلی که گفت کردار مثل همون که به من زدی. اون مشکلی نبود خب سیری به من زده بودی دیگه من معرض خش خشم قرار میگرفتم و با کنش نشون دارم. اما اگر من خشمم ناشی از گفتار شما نباشه. ناشی شما از کردار شما نباشه و ناشی از حتی زبان بدن شما نباشه چون گاهی وقتا بدن بدنم آدمو خشمیل میکنه میگم فلانی به من نیشخند زد خب فاصله نیشخند و پوزخند و نوشخند و لبخند و اینا کمه ولی خب گاهی وقتا من میفهمم که شما به من نیشخند زدید نه نوشخند پوزخند زدید نه نوشخند ترخند زدین ترجمه میکنین خب این زباله بدنه خب این ممکنه اون به خشم به خشمیم اما خب بالاخره اگه از مقوله کردار یا گفتار یا زباله بدن باشه میتونم من بگم آقا در منظر و مرای خودم بود دیدم اما وقتی که من خشمم ناشی از یه باوری که نسبت به من داری یا احساس یا یه خواسته من این از کجا میتونم احراز کنم من که راه ندارم به درونه و از کجا بفهمم آیا باید خشمم رو اعمال بکنم رو شما یا خشمم رو چون ناشی از یه باور غلطی خودمه اعمال نکنم خب من از کجا میتونم بفهمم آیا من میتونم به درون شما نقد بزنم ظاهرم من به درون شما نقد بزنم بنابراین بهترین راه به نظر میاد که این باشه که من از خودیت بپرسم شما به با... ب... شما میگم شما واقعا منو دز میدونی شما واقعا قصد دارید که تجارت منو از رونق بیندازی شما واقعا میخواید مشتریای منو بپرونی شما واقعا دارید کارشکنی میکنید بعد از خودتون بپرسند دیگه اما اگر از خودتون پرسیدم شما ممکنه راست به من بگید و ممکنه دروغ بگید درسته؟ ممکنه میخواید کارشکنی بکنید تو کار من ولی بگید نه مصطفا من اصلا قصد کارشکنی ندارم ممکنه دروغ بگید. وقتی باید کرد، من که به درون شما راه ندارم تا بفهمم آیا درون خودتون دارید صادقانه گزارش میکنید یا کازبانه اینجاست که اخلاق در منحلی دومش یعنی اخلاق شفقت میگه گزارش طرف مقابل را باید حمله به سهل بود. اگه دروغم میگه اگه میگه من قصد کارشکنی در کارتون نداشتم ولی دروغم بگه تو اینو حمله به صحت بکن چرا؟ چون اخلاق کفش عدالته بعد از اخلاق نوبت شفقته و من این الان باید با شفقت با شما رفتار بکنم شایدم شما واقعا قصد کارشکنی داشته اید ولی که خودتون میگید قصد کارشکنی نداشتم ولی دروغم میگید من که راست دروغشو نمیفهمم بنابراین دروغ شما رو هم باید فرض بگیرم که راسته راست اگه گفته باشید که خب واقعا هم راست گفته ایید. اما اگه دروغ هم گفته باشید چون من خبر ندارم که راست گفته اید یا دروغ دروغ رو هم باید راست بدونم خلاصه هر چی میگید باید راست بدونم چه فل واقع راست باشه چه دروغ و بنابراین کار دومی که اخلاق با خش میکنه اینه که می گیرید یعنی این گونه موارد باید خش بداز به باید ترتیب بثر به خش چون طرف مقابل راه به درونش نداری و بنابراین هر چه راه به درونش نداری باید حمله بحثان برای اینکه اخلاق اقتضای شفقت داره اخلاق غیر از حقوقه حقوق اقتضای فقط چی داره عدالت داره در قانون در حقوق فقط می‌خوان ببینن عدالت چی اقتضا می‌کنه اما اخلاق به شفقت سر اما اینجا هم مشکلاتی پیش میاد اگه من بخوام حمله به احسن بکنم سخن شما رو بگم اگه خودش میگه قصه کارش کنی نداشتم پس نداشته و بلاوار خفش نشون دادن مشکلات پیش میاد که دیگه میذارم برای جلسه آیند. با سلام فرهنگی فرزانه مرجع رسمی تنظیم و نشر آثار مصطفی ملکیان